0: 哪个岛最热？套丁岛！嗨，我是猫猫，欢迎来到童话套丁岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧！我们都在套丁岛更新哦
1: 。Hello， 大家好啊！大家好，岛民们好！啊、<笑>我问你们呢、哦，你们最近一次即兴是什么时候呢？我只有寄过一次信，是寄生日卡片给我的阿婆。我好像只有寄过 email， 没有寄过真正的信哎。嗯
2: ，现在的社会变化的很快，以前的人联络不方便，在连打电话都没有的年代，想要联络啊，几乎是得靠寄信。不像现在，直接打电话、用 email 或者是 line 就可以达到沟通的目的
1: 。嗯，是啊。不过呢，我今天有一个邮差的故事要跟大家分享，让大家来体会一下信对于以前的人所代表的意义吧。
0: 好啊，嗯、好
1: 、哦。很久很久以前，有一位名叫老柯的邮差，他每天在大街小巷送信，平均下来每天要走至少三万步，上下至少八千阶楼梯。大部分都是送一些印刷品、宣传单和一些乱七八糟的东西。日复一日，年复一年，老柯都是同样的上下班时间，一成不变的送信路线。所以啊，他老是抱怨说
2: ：“真无聊，我的工作一点意义也没有。
1: ”因为老柯熟门熟路，所以他每次都能很早的完成工作。老柯任职的邮局早上七点开门，一到下午五点半就锁上所有的铁门、大门、小门、保险柜门，然后不准任何人进入。这一天
2: 哦，真无聊！我又早早完成工作了。嗯，现在是下午四点，距离下班时间还有一个半小时
0: 。啊
2: ，回邮局休息，等下班吧。
1: 结果啊，老柯在邮局里等着等着就睡着了。这一睡不但错过了下班时间，还让他一个人被锁在邮局里面。半夜的时候，老柯被一阵稀稀簌簌的声音吵醒。他睁开眼睛一看，一群留着白胡子的小矮人在邮局里面跑来跑去，他们戴着绿色的邮差帽。穿着绿色的制服，超级神气的。他们其中一个小矮人把明早要送的信叠成一叠，第二个人呢在分类邮件，第三个称重量贴标签，第四个在捆邮包，第五个坐在窗口数钞票，第六个发电报。老柯看了之后，相当吃惊地说：“
2: 哦，天哪！”跟白天的邮局一模一样
1: 。小矮人工作完毕之后，围成一圈叫着：“耶
0: ，完牌了
1: ！”一个小矮人抽出一叠信，做出洗牌的动作，然后发给大家一人几封。第一个出牌的小矮人抽出一封信，把信丢在地上，说：“出牌！”另一个小矮人则压上一封信，说。比你大，老柯看得好惊讶、哦，忍不住叫了出来。哦,哦,哦
0: ,哦，哎呀，对不起，把您吵起来了
1: 。呃，不会不会
2: ，我刚刚看你们在玩，有个问题想请问
0: 。您请说
2: 。呃，这些信上面又没有点数，你们是怎么比谁比较大，谁比较小啊
0: ？啊。我们比的不是点数，而是每封信的价值。价
2: 值？
0: 对啊，价值多大多小，全靠写信人的心意来决定哦。最小的牌两点，是那些对人撒谎的信；第二小的牌三点，是例型的公文和宣传单；四点则是一些礼貌性的应酬信。至于 J， 是好朋友之间充满友爱的信。中心想帮助别人的信是王后，国王则是爱人之间的情书哦。而最大的牌 S 是掏出整颗心写成的哦，就像妈妈写给孩子的信那种牌啊，可以压倒一切的牌
2: 。可是你们怎么知道信的内容？偷拆别人的信件可是犯法的
0: 。嘿嘿，别担心，我们只要摸一摸信，就知道它是哪一种信。没有感情的戏是冰凉的，相反的，感情越深，摸起来越热。而且我们只要把信贴在额头上，就可以一字不漏的读出内容哦
2: 。哦，原来如此
1: 。老柯这才明白，并且高兴的和小矮人打牌，打着打着，居然又睡着了。第二天醒来，小矮人都不见了。从此以后啊，老柯总是忍不住摸摸要送的信，看看它是冷的还是热的。有一天，老柯发现了一封忘了写姓名、地址的信，连邮票都没贴呢。其实啊，这种糊涂信还不少哦，因为无法投递，通常都放在邮局里袋里。可是这封信摸起来烫烫的
2: ，哎呀！这封信是用整颗心写的呢，呃，我该把它送到哪呢
1: ？这时候，老柯想起小矮人能够用额头读没拆开的信，于是呢，他回到邮局之后就躲到最里面等待关门。到了半夜，小矮人又出来工作和玩牌。小矮人正在你一张我一张的出牌的时候。老哥跳出来，把那封烫烫的信压上去。哇，你
0: 赢了，老哥！没有比这张牌更大的了
1: 。你
2: 们是怎么断定的呢
0: ？因为这封信是一个男生写给一个女生的求婚信。如果不信的话，我把信念给你
1: 听啊、哦。说完，小矮人把信贴在额头上
0: 。亲爱的玛莎。我得到一份司机的工作，司机，哦、oh, ，是司机了，嗯，嗯，我现在有了稳定收入，稳定收入，哦、oh, ，是稳定收入吧。嗯，如果你愿意，我们可以马上结婚。嗯，这句没问题，请你可怜我炽热的心，快来信给我回复。法兰克上，可怜我炙热的心，啊，是可怜我炙热的心。我说这个法兰克紧张的写错一堆字耶。第二天一早
1: ，老科把小矮人的事告诉局长，并且把信的内容重述一遍。局长听了，呆了一会儿，才回过神说：“天
0: 哪！”我当了局长这么多年，一点也没发觉邮局里面藏着小矮人。这封求婚信非常重要，你一定要送给那位小姐才行
2: 。哎，要是我知道玛莎小姐住在哪个城、哪条街、门牌号码多少就好了
1: 。局长拍拍老柯的肩膀说：“去吧，不论花多久的时间。”你一定要把这封信送到，当然也别忘了收回欠缴的邮资哦。于是呢，老柯就把那封信装进邮袋里面，出发了。走啊走啊，到处打听有没有一位叫玛莎的小姐正在等着一个叫法兰克的司机的信呢。结果啊，他走遍了整个杰克。一共找到了四万九千九百八十个玛莎，可是没有一个是他要找的
2: 。哎呦，有几个玛莎确实是在等某个司机的来信，不过这些司机都不叫法兰克，而是叫什么杰克啊、弗朗基。呃，也有几个玛莎是在等法兰克啦。不过这个法兰克不是司机，而是裁缝、厨师、理发师。
1: 就这样，老柯整整找寻了一年零一天。他走过每个城镇和乡村，田野和森林，从百花盛开的春天走到大雪纷飞的冬天，却始终没有办法把信交出去。正当他难过的坐在路边，为收不到信的玛莎流泪，为等候回应的法兰克伤心的时候。远远的来了一辆非常炫的车子，老柯一眼就认出这辆大名鼎鼎的车，惊奇地说
2: ：“哇，没想到能亲眼看到这传奇的轿车！据说它有八个气缸，跑起来比风还快。但是现在怎么像瓜牛在爬啊
1: ？”老柯好奇的往车里面看。只看见开车的司机挂着一张苦瓜脸，后座坐着一位绅士，也挂着一张苦瓜脸。绅士看见也是苦瓜脸的老柯，便叫他上车，顺道要载他一程。车子就这样慢吞吞的往前走。老柯忍不住的问绅士
2: ：“老板，您的车子坏了吗？为什么慢得像个苦恼的小老头？”
0: 啊，那是因为开车的是位苦恼的司机啊呃。呃
2: ，司机先生，你又为什么这么苦恼呢？唉，因为我在一年零一天前寄了一封求婚信，但却一直没有得到回复
1: 。司机说的都快哭了，老柯赶紧问：“呃，请问您是不是叫法兰克？”您的爱人是不
2: 是叫玛莎？啊，是啊，哈、啊，原来你就是那个粗心鬼！哎，你把信扔进邮筒，却没写收信人的姓名跟地址，还不贴邮票，这样玛莎小姐要怎么收得到信？她又怎么回你信呢？什么？那我的信现在在哪里？放心，你的信平平安安的在我的邮包里。你把地址告诉我，我立刻把信送去。哎呀，我说法兰克
1: ，你就直接把车开过去吧，越快越好。好、啊，法兰克猛踩油门，小轿车像风一样的飞快往前奔驰。坐在后座的绅士和老科还得用手紧抓着帽子，才不会让它飞走。不到几个小时就到了玛莎住的村庄。法兰克把车停在一个街角，小声的说：“到
2: 了。”玛莎就住在前面的那栋小房子里。呃，你亲自去把信里的话告诉玛莎，不是更好吗？呃，何况你在信里还写错了一堆字呢。我,我不敢去啦，我整整一年零一天都没有写信给他，他一定把我忘了。嗯，好吧，那我去
1: 。老柯整理衣服、帽子，精神抖擞的走到小房子旁边。从窗户，他看到里头坐着一位脸色苍白的姑娘，正在缝衣裳
2: 。小姐您好，您在缝您的嫁衣吗
0: ？不，我在缝我的丧服。为什么？因为
1: 我的心已经碎成一片一片，就快死了
2: 。Oh my god！ 您为什么心碎啊
1: ？因为我一直在等一封信。可是已经一年零一天了，这封信还是没有来
2: 。哎呀，真巧哎！我的邮袋里躺着一封信，这封信整整一年零一天找不到收信的人。不知道是不是您在等的信
1: ？老柯把信交给玛莎，玛莎颤抖的双手把信拆开，才读两个字，她苍白的双颊泛起两朵小小的红晕。就是这封信让我等了一年零一
0: 天，心碎了一年零一天。天哪，我真不知道该怎么感谢您才好
2: 。哈哈哈，您只要付给我两块钱的邮资就好了。呃，因为啊，有个笨蛋不但忘了在信封上写地址、姓名，还忘了贴邮票。现在这个笨蛋啊，正傻傻的在街角等着您的答案呢
1: 。玛莎听了，脸更红了。连忙拿了两块钱给老柯，然后像小鸟一样轻盈的飞奔出门，奔到街角，投入法兰克的怀抱。老柯也跟着回到街角
2: 。看吧，这种事当面谈不是比寄没有姓名地址的信清楚多了
1: ？法兰克听了，脸像火一样红。玛莎听了，眼睛笑得像两枚弯弯的新月。绅士说：“哎，上车
2: 吧，让我们把带来幸福的邮差老柯载回邮局吧。
1: ”于是四个人跳上车，法兰克一踩油门，小轿车发出幸福的引擎声，像风一样的跑了起来。因为啊，开车的是世界上最幸
0: 福的司机。结束。哇，原来一封信里面有这么多的心意呀、啊！嗯
2: ，哎，默默，你寄卡片给 Apple， 不也是把你的心意写进卡片里面，希望传递给 Apple 吗
0: ？对耶，那都是我最真的心意哦。嗯，好啦，传
1: 递幸福的老柯回到了家，我们的故事也结束啦。好的
0: ，那我们今天就先到这里咯，大家继续一起听故事哦。那我们。下次见，拜拜。